0: Romanos, capítulo 8, versos 5 y 6, dice, Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos enseña que si cambiamos nuestros pensamientos y enfoque, podemos cambiar nuestra vida. Escuchemos al Pastor Rick en la tercera parte de la enseñanza titulada, Librado de mí mismo. No sé tú, pero yo podría admitir honestamente que
1: antes de que tuviera el Espíritu Santo en mi vida, había ciertas cosas a las que no le podía decir no. No tenía la habilidad de decirle que no. Puedes llamarles compulsiones, hábitos, impulsos, deseos, naturaleza vieja... Pero la verdad es que había cosas en mi vida a las que no les podía decir que no. No tenía la habilidad de decir no, porque todo lo que tenía era mi fuerza de voluntad. Ahora tengo el poder de Dios, y Él me da la habilidad de decir no. Gálatas 5.16 dice esto. Por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Si le permito al Espíritu vivir a través de mi vida, ¿quiere decir que ya no tendré esos deseos? No. Lo que quiere decir es que ya no voy a satisfacer esos deseos. En otras palabras, ¿tendré aún los mismos eh, deseos que tenía antes de ser cristiano? Sí. ¿Voy a tener las mismas tentaciones? Sí. ¿Aún tendré esos mismos deseos compulsivos y los mismos impulsos? Sí. ¿Los llevaré a cabo? No. ¿Por qué? Porque tengo un nuevo poder dentro de mí y ya no solo es mi fuerza de voluntad. He escuchado a gente decir, pero ¿por qué tengo que limitar mis deseos naturales en la vida? ¿Por qué los tengo que reprimir si son deseos naturales? Mi amigo, no todo lo que es natural es bueno para ti. Por naturaleza voy a querer golpearte la nariz, pero no quiero decir que lo debo de hacer. Tengo muchos deseos naturales que no tengo que satisfacerlos. A veces, tengo el deseo natural de decirle malas palabras a la gente en la carretera. ¿Eso quiere decir que debo hacerlo? No. No porque es natural, quiere decir que sea bueno. El arsénico es natural, pero si lo tomas, te mueres. Muchas de las cosas naturales son veneno, así que no porque es natural, quiere decir que sea bueno. Existen cosas en mi naturaleza vieja que sería muy natural hacerlas, pero son destructivas. La gente suele decir, «Si me siento de esta manera, ¿por qué no hacerlo?» Porque a eso se le llama madurez. Madurez es cuando haces lo correcto, no lo que sientes, porque lo que sientes que debes hacer no siempre es lo mejor para ti, lo mejor para alguien más, o no es la voluntad de Dios. Si todos hiciéramos lo que por naturaleza sentimos, mañana nadie iría a trabajar. Pero estas son las buenas noticias de Romanos capítulo 8. En el siguiente versículo, el 9, dice, «Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo». Déjenme detenerme aquí para explicarlo. Algunas personas erróneamente creen que toman a Dios en episodios, que Jesús entra en tu vida en algún momento de tu vida, y poco después llega el Espíritu Santo y finalmente tiempo después llega el Padre. Dios es la Trinidad, tres en uno. Cuando aceptas a Jesús, recibes a Dios completo. Dios no llega a tu vida en fragmentos, cuando aceptas a Jesús, el Espíritu viene a tu vida, Jesús viene a tu vida y el Padre viene a tu vida. Cuando el Padre entra en tu vida, Jesús y el Espíritu entran en tu vida. No los puedes separar, no los puedes dividir como una rebanada de pastel. Es por eso que en el momento que le das tu vida a Cristo, Jesucristo mismo entra en tu vida en su Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Jesús, es el Espíritu Santo. No recibes a Dios de poco en poco. ¿Sí me explico? El Espíritu Santo no llega después. Llega al mismo tiempo que Dios. Recibes todo cuando recibes a Cristo. La pregunta es, ¿tiene Él todo de ti? Por el resto de tu vida le entregarás más y más de ti, y entre más le des, más poder tendrás. Él nos está diciendo que ahora tenemos una nueva habilidad para decir no. En Romanos 8, 12, nos dice, Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es, la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. De esta manera, Dios me libera de mis impulsos. Antes, cuando sentía el impulso de hacer algo, o me sentía con ganas de hacer algo, no tenía nada que me ayudara, solo mi fuerza de voluntad. Ahora tengo un poder nuevo dentro de mí y ya no tengo ninguna obligación de escuchar a mi vieja naturaleza. Ha habido gente que me ha dicho, bueno, no puedo decirte la cantidad de gente que me ha confesado su adulterio, que ha tenido una infidelidad y que me lo ha dicho. Y ellos me dicen, no me pude contener, no pude aguantarme, lo tuve que hacer, me sentí obligado a hacerlo. Ahora, ya tienes esa ayuda para detenerte. Cuando alguien dice, soy cristiano, pero no me puedo contener, está mintiendo, está mintiendo, porque sencillamente no usaron el poder que está a su disposición y en ese momento de tentación no confiaron en el poder del Espíritu Santo. Impulsos. Pueden arruinar tu vida entera por un pequeño acto, un impulso. Sal y pregúntale a un grupo de políticos que han tenido escándalos en lo que va del año. Les toma décadas construir una buena reputación y en un momento de impulso lo pierden todo. Pero tengo un nuevo poder, una nueva habilidad para poder decir no. El cuarto hábito mental que quiero desarrollar si quiero cambiar mi vida es, número cuatro, cada vez que tengo miedo, necesito dirigir mis pensamientos hacia Dios. Ese es el cuarto antídoto para estas armas de autodestrucción. Me recuerdo todos los días lo que Jesús hizo por mí. Le pido al Espíritu Santo que me dé mejores pensamientos. Reconozco que tengo una nueva habilidad para decir no, y después, cuando tengo miedo, dirijo mis pensamientos hacia Dios. De esta manera, el Espíritu de Dios me libera del miedo. Romanos 8, 14 al 16 dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Abba es una palabra del arameo, no es el grupo musical. Quiere decir papi, papito. Es la forma más íntima de la palabra padre. Papi, mi papito. aba, mi aba. Cuando era niño, no le tenía miedo a nada. Realmente casi nada me daba miedo. Era muy irresponsable y me divertía mucho, pero a veces, en las noches, cuando era más chico, si oía algún ruido que me asustaba un poco, siempre le hablaba a mi papá, «Papi, papi», y él podía escuchar desde su cuarto y él venía a verme. Cuando tenía miedo, nunca le hablé a mi mamá, por la única razón de que yo sabía que mi papá era más fuerte. Él no era un hombre muy grande, pero era muy fuerte porque él trabajaba muy duro y yo sabía que él podía contra cualquiera. Así que cuando tenía miedo, yo gritaba, ¡Papi! Yo le podía hablar a mi papi. Esto es exactamente lo que Dios te dice que hagas cuando tienes miedo. Deja de enfocarte en el miedo y comienza a enfocarte en tu padre. Ese es el antídoto. Deja de enfocarte en tus miedos y comienza a enfocarte en tu padre. Él nos dice que el antídoto contra el miedo son dos cosas. Primero, nos dice que el espíritu que Dios te ha dado no te hace esclavo, no te hace temeroso, sino que los hace hijos de Dios. Y cuando tengas miedo, lo primero que debes hacer es recordar eso. ¿A qué familia perteneces? Soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Pertenezco a su familia. Y las familias se cuidan los unos a los otros. Existe esa protección familiar. Supongamos que creciste en la ciudad de Chicago o Nueva York. Y tu familia era parte de la familia. La familia de la mafia. Y vas caminando por la calle. Eres un niño y alguien te comienza a atacar y dices, espera un momento, ¿sabes quién soy yo? Mi padre es Guido y Guido trabaja para Bruno y Bruno te hará una oferta que no podrás rechazar. ¿Estás seguro que me vas a tocar? Porque yo pertenezco a la familia. Pensándolo bien, te regreso el dinero que te había robado, todo, porque la familia te protege. Cuando empiezas a tener miedo... Dios te dice que lo primero que tienes que decir es, espera un momento, ¿sabes quién es mi Padre? Mi Padre es el creador del universo. Mi Padre es Dios. Soy un hijo de Dios. Pertenezco a la familia. Dios cuida de sus hijos. Y después puedo gritarle al Padre, Padre, ¿te puedes encargar de este miedo? Y mi Padre Celestial me dirá, claro, yo me encargo de esto. Vuelve a dormir. No tienes por qué preocuparte Yo me encargo
0: Estás escuchando Esperanza Diaria El programa de transmisión en audio Del Pastor Rick Warren En breve, el Pastor Rick regresará Con el resto de este mensaje La Biblia nos enseña que existen Tres enemigos que están tratando De destruir tu vida Quieren desintegrar tu familia Robar tu alma Apartarte del gozo, del propósito y del significado de tu vida. Estos tres enemigos están en tu contra. La Biblia llama a estos tres enemigos el mundo, el diablo y la carne. El mundo está a tu alrededor, Satanás está en tu contra y la batalla contra ti eres tú mismo. Si no conoces a tus enemigos, nunca podrás ganar la batalla y vivirás derrotado toda tu vida. Pensando en esto, el pastor Rick ha elaborado una nueva serie titulada la Guerra Invisible, donde estaremos viendo a detalle cada uno de estos tres enemigos, a lo largo de ocho enseñanzas, abordando los siguientes temas. ¿Cuándo te quieres rendir? Ganando la guerra en mi interior, librado de mí mismo, llevando a cabo los cambios difíciles en mí. ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Siendo fiel en un mundo sin fe, cuando tu mundo se desmorona y Nunca luches tus batallas desnudo. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Te invitamos a ser parte de este ministerio económicamente, contribuyendo con cualquier cantidad y uniéndote al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Como muestra de nuestro agradecimiento, ...te enviaremos la serie titulada... ...La Guerra Invisible... ...para contribuir... ...llámanos al 949... ...713-5151... ...o visítanos en... ...pastorricespañol.com... ...esto es... ...al teléfono 949... ...713-5151... ...o visitándonos en... ...pastorricespañol.com... ...y si quieres hacerle saber al Pastor Rick... ...la manera en que estas transmisiones... ...han tocado tu vida... Escríbele a esperanza Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Cuando empiezas a tener miedo, Dios te dice que
1: lo primero que tienes que decir es, «Espera un momento, ¿sabes quién es mi Padre? Mi Padre es el Creador del Universo. Mi Padre es Dios. Soy un Hijo de Dios. Pertenezco a la familia». Dios cuida de sus hijos y después puedo gritarle al Padre, Padre, ¿te puedes encargar de este miedo? Y mi Padre Celestial me dirá, claro, yo me encargo de esto. Vuelve a dormir. No tienes por qué preocuparte. Yo me encargo. Cuando tengas miedo, solo recuerda a qué familia perteneces. Eres un hijo de Dios, no eres un esclavo. Eres un hijo de Dios y Él te protegerá. Y Segundo, le puedes hablar a tu padre. ¿A qué le temes más? Últimamente, ¿qué es lo que más te da temor? ¿Sabes cuál es la razón número uno de temor en la gente? Yo he visto todos los estudios al respecto. La gente tiene miedo de hablar en público, le teme a las alturas, le tiene miedo a las nuevas experiencias sociales. Pero lo que he descubierto después de haber hablado con tanta gente durante 30 años, es que el miedo número uno que tiene la gente es no tener el control. Y cuando sientes que tu vida está fuera de control, te crea un miedo enorme. Y entre más sientes que está fuera de control, comienzas a pensar, estoy fuera de control. Y piensas, quizá estoy perdiendo la cabeza, y te llenas de temor. La Biblia nos dice que no debemos tener temor, sino dirigirnos a Dios. Recuerdo una ocasión en el norte de California, fue el año en que me casé, a finales del año me casé hace más de 36 años. Mi salud comenzó a fallar y desarrollé este miedo de que nunca me iba a mejorar, que mi vida se iba a terminar. Ah, mi vida ni siquiera había comenzado, pero tenía miedo. Este es el fin de mi vida. Nunca voy a lograr nada. Nada va a suceder en mi vida. Dios no me va a poder usar. Voy a ser un inválido toda mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba lleno de miedos. Así que nos tomamos un mes sin trabajar, Kay y yo, y fuimos al norte de Carolina, en el área de Redwoods, donde vivían mis padres. Mientras estábamos ahí, una mañana me levanté y estaba muy deprimido porque mis miedos estaban constantemente desgarrando mi mente. El teléfono sonó, mi madre contestó y se lo pasó a Kay. El hombre en el teléfono preguntó, ¿aquí es donde Rick Warren se está quedando? Ella respondió, sí. Él dijo, ¿puedo hablar con él? Y me pasó el teléfono. El hombre me dijo, Rick, no nos conocemos, no te conozco a ti, ni tú me conoces a mí. Te estoy llamando desde San Diego, pero escuché que estabas pasando un mal momento. Y quiero compartir un versículo que está en 2 Timoteo 1.7 que dice, Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y colgó. Ese versículo cambió mi vida, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Entre más sea controlado por el Espíritu Santo, más te podrás controlar a ti mismo. Mucha gente le teme al Espíritu Santo. No quiero ser llenado del Espíritu. Eso me convertiría en alguien raro. Me convertiría en un fanático religioso. Voy a ser como uno de esos que sale en la televisión. Espíritu de nicotina, sal. Me voy a caer al piso. Voy a perder el control. De hecho, es exactamente lo contrario. Entre más tengas del Espíritu, mayor dominio propio tendrás. El verso dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Así que si tienes miedo, eso no viene de Dios. Ese miedo no es por parte de Dios. Cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, eres llenado con amor. Yo quiero eso. Eres llenado con poder. Yo quiero eso. Eres llenado de dominio propio. Yo quiero eso. Pues bien, Espíritu Santo, dame todo lo que tienes, lléname. Eso no me va a hacer un loco, me va a hacer más humano, me va a hacer más natural, me hace más amoroso, me da más dominio propio. Si aprendo del mejor, voy a hacer lo mejor, sea lo que sea, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, el Espíritu en mí no me hace un loco o un religioso. El estar lleno del Espíritu me hace tener dominio propio. Y créanme, vas a necesitar ese dominio propio. Entre más me controle el Espíritu, más me controlo a mí mismo. La quinta cosa que aprendemos de Romanos 8 sobre los antídotos para la desesperanza, en los versículos 18 y 17, el hábito que quiero que aprendas a desarrollar es, número 5, enfócate a largo plazo, no a corto plazo, enfócate en el largo plazo, no en el corto plazo. Hay un estudio muy importante realizado por la Universidad de Harvard, muy famoso. El estudio que descubrió que entre más a largo plazo piensas, serás más exitoso en la vida. Y entre más a corto plazo sean tus pensamientos, habrá más fracasos en tu vida. La gente que fracasa en la vida tiende a pensar en corto plazo. Solo están pensando en el ahora. Solo piensan en el aquí y ahora. Solo piensan en lo que los hace sentir bien en ese momento. Pero entre más largo sea el plazo en el que piensas, más éxito encontrarás en la vida. Está comprobado. Los que piensan a largo plazo son los que más éxito tienen. Como cristianos, nosotros podemos ganar con esto. Porque cuando pensamos en nuestros planes a largo plazo, le podemos llamar eternidad. Porque no solo pensamos en nuestra vida aquí en la tierra. No solo pensamos 40 o 50 años hacia adelante. Pensamos en trillones y trillones de años delante de nosotros. Y vivir con la esperanza de la eternidad es la clave para hacer lo más exitoso posible pensando a largo plazo. Cuando te enfocas en pensar a largo plazo, es más fácil lidiar con el dolor a corto plazo. Puedes manejar pérdidas a corto plazo, fracasos a corto plazo, obstáculos a corto plazo, porque estás pensando a largo plazo. En la iglesia de Saralback estuvimos sin edificio por 15 años. Muchos pastores quizás se hubieran dado por vencido por no tener el edificio, pero Saralback creció a más de 10,000 personas mucho antes de haber tenido un edificio. Pero no me molestaba porque yo me enfocaba en los resultados a largo plazo, pasando toda mi vida entera en una sola iglesia. 15 años! ¿Qué importa? Son solo 15 años. Pensaba a largo plazo. Mientras estás pensando en el hoy o en esta semana de tu vida, yo como tu pastor que te ama... Yo siempre estoy pensando en tu futuro de vida. Pienso en dónde estarás al final del año, dónde estarás en cinco años, dónde estarás en diez años. A eso se le llama dinastía de la década. Es por eso que estoy pensando cómo ayudarte a que logres ser todo aquello que Dios quiere que seas. Estoy pensando a largo plazo para tu vida. ¿A dónde tengo que dirigirte para que seas lo que quieres ser? y lo que Dios quiere que seas en 10 años. La mayoría de la gente no piensa en eso. Nuestra sociedad te enseña a solo pensar a corto plazo. Hablaremos de eso cuando veamos lo del mundo. Romanos 8, 17 y 18 habla acerca del enfoque a largo plazo. Habla sobre las promesas de Dios. La cita dice, y si somos hijos, somos herederos. Recuerda esta palabra. Herederos es una promesa, está en el futuro, no es en este momento. No nos dice que ya lo poseemos, lo heredaremos a largo plazo, porque somos sus hijos, lo heredaremos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. ¿Sabías eso? La Biblia nos dice que cuando llegues al cielo vas a recibir una herencia, vas a ser galardonado, por el bien que hiciste con lo que se te fue dado, lo que hiciste con tu tiempo, con tu dinero, lo que hiciste con tu influencia, lo que hiciste con tus talentos, tus tesoros. A esto se le llama administración de vida.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza arroba, Pastor Rick. Com. Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de Un Radio Escucha. Pastor Rick,
1: muchas gracias por sus mensajes. Me ayudan mucho a crecer en mi caminar diario con nuestro Señor. Muchas bendiciones, Pastor. Le escribo desde Perú.
0: Firma Magno Trinidad. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, Visita PastorRicEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Sintonízanos en nuestra siguiente transmisión para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.